0: Já jsem Peťa. Ahoj, já jsem Ilona.
1: Vítáme vás u druhé epizody podcastu Detektivník. Jsme dvě faninky detektivek a rozhodli jsme se, že se pokusíme zmapovat historii tohoto oblíbeného žánru od úplného
0: počátku. Jak jsme slíbili, tak navážeme v dějinách detektivky tam, kde jsme naposledy skončili. Dneska vás seznámíme hned se dvěma autory. Tím prvním je angličan William Wilkie Collins. Narodil se v roce 1824 v Londýně a nejenže to byl spisovatel, ale byl to taky senzační člověk. Co si pod tím představit a co to znamená, to si vysvětlíme za malou chvíli. Každopádně on byl autorem takzvaných senzačních románů v angličtině Sensation Novel. Ty byly v 60. a 70. letech 19. století mezi čtenáři velmi populární. Tento
1: žánr staví především na vzrušujících, velice neobvyklých, až tajuplných a mnohdy těsoplných událostech, které jsou nezřídka spojené s nějakým druhem kriminality, takže tam máme všechno, co si dovedete představit. mrtvoli, incest, šílenství, cizoložství, prostituce, vraždy a tak dále, takže opravdu samé nepěkné záležitosti, které ale jsou na druhou stranu tím pádem pro velice chytlavé.
0: Takže takový knižní bulvár 19. století.
1: Přesně tak, záměrem autora bylo čtenáře šokovat a udržovat vlastně v neustálém napětí. V průběhu toho příběhu, kromě teda těchto motivů, se tam objevují nečekané zvraty a mnohá překvapení. Ku příkladu takovým klasickým překvapením v těchto románech je pečlivě střežené rodinné tajemství, které umírající osoba prozradí těsně předtím, než zemře a ta informace vlastně pro ty další postavy vyvolá skandál a
0: je pro ně nepříjemná. Důležité je podotknout, že díla Velkého Kolince vznikala v přelomové době, v době průmyslové revoluce, kdy bylo na vzestupu hnutí za emancipaci žen a mnohé další změny, což se samozřejmě odrazilo i v literatuře samotné. A senzační romány stavěly na tom, že vlastně ta zkustnatělá společnost se dost bála tady těch probíhajících změn, no a ty romány si do toho ještě trošičku víc zašťouraly. Collins žil naštěstí déle než Edgar Allan Poe, o kterém jsme si povídali minule, takže měl na tvorbu i více času a z jeho pera tak vzešlo celých 23 románů. Šest sbírek povídek, jedna sbírka esejí, dokonce jeden cestopis a jedna biografie. Věnoval se také divadlu, takže napsal 15 divadelních her a kromě toho tedy velké množství povídek.
1: Rozhodně teda u něho neplatilo, že se stal slavným až po smez smrti v roce 1889. On za svého života byl jedním z nejoblíbenějších a jedním z nejlépe placených spisovatelů, takže opravdu veliká celebrita své doby. Pohyboval se ve vysokých kruzích a o tom svědčí například to, že k jeho opravdu blízkým přátelům patřil Charles
0: Dickens. No a jak to bylo s tou jeho senzačností? Asi si nepředstavujte synonymum pro slovo báječný, spíš naopak. On totiž, Wilkie Collins, tak jak psal ty šokující senzační romány, tak se trošičku snažil i stejným způsobem žít. Takže vedl velmi neortodoxní a zhýralý život, který zahrnoval spoustu dobrého jídla a vína, což by ještě asi nebylo nic špatného, ale on se nespokojil jenom s tímto. Doplňoval to o velké dávky opia. Tady je nutno podotknout, že to bylo částečně kvůli úlevě od bolesti. To samo o sobě už je dost nekonvenční, ale ještě zdaleka to nestačilo. Colin zašel ještě mnohem dál, on kromě tady těchto radovánek, tak
1: udržoval milostný poměr se dvěma ženami, což není ještě tak vysoké číslo. Neví se, zda to bylo současně nebo ne, nicméně on ani jednu z těchto žen nepojal za svou zákonitou manželku, no v té době to byl obrovský skandal, byla to hamba, zkrátka on svým životem uh, dával na odív svůj názor na tu uh, upětou viktoriánskou společnost a kromě toho, že se takto vyjadroval on sám, tak
0: tady tahle kritika se objevuje i v jeho dílech. Je zajímavé, že vystudoval velmi seriózní obor, byl právník, nicméně tu praxi nikdy nevykonával, asi to nebylo úplně pro něj, radši byl tím bohemským autorem. Podobně jako Pou přispíval do časopisu, mimo jiné do časopisu Bentley Miscellany, The Leader, a taky od roku 1852 do časopisu Household Words, což byl časopis Charlesa Dickinse. V roce 1860 vychází
1: jeho nejznámější počin, Jedná se o psychologický román z prvky detektivky. Ten nese název Žena v bílem. Inspirací pro tuto knihu mu bylo setkání s jeho první životní družkou Carolyn Graves. Tu potkal, když byl se svým bratrem jedné noci se procházet, tak na ní narazili, když prochala ze zajití z Vily Tregens
0: Parku a na sobě měla právě bílé rozebláté šaty. Román Žena v bílém je zasazený do kulis viktoriánské Anglie a objevuje se v něm motiv sňatku z rozumu, což tedy je samozřejmě sňatek pro peníze, jak jinak. Dále tam jsou motivy veliké lásky, intrik, šílenství, prostě takové ty typické motivy pro ty senzační romány. A na konci nás samozřejmě čeká velké překvapivé rozuzlení. Hlavní postavou je učitel kreslení Walter Hartwright, který se cestou na zámek, kde má vyučovat dvě sestry, setkává právě s tajuplnou ženou oděnou v bílém. Jak to bylo dál, nebudeme prozrazovat, ale dáme si malou ukázku. Po celý den panovalo tíživé dusno, také noc byla dusná. Matka a sestra se tak dlouho se mnou loučili a tolikrát mě prosili, abych počkal dalších pět minut, že když za mnou služebná zamkla dvířka zahrádky, byla již téměř půlnoc. Šel jsem sám po silnici k Londýnu, zabrán hluboko do myšlenek o svém budoucím životě. O Limerickém zámku, o panu Ferlim o o něch dvou slečnách, jež budu vyučovat kreslení, když tu náhle mi stuhla každá kapka krve v těle, někdo mi ze zadu, z nenadání, položil lehce ruku na rameno. Prudce jsem se otočil a pevně sevřel v ruce hůl. Uprostřed široké a měsíčním světlem zalité silnice stála, jako by se vynořila spod zemí nebo spadla z nebe, jakási bíle oděná žena, která na mne hleděla s vážnou tváří a pravicí ukazovala k temným stínům, pod nimiž se rozprostíral Londýn. Vede tato cesta do Londýna? Zeptala se.
1: Utekla z mého ústavu pro Lhal bych, kdybych nepřiznal, že na mne tato slova zapůsobila jako blesk. Z některých podivných otázek, které mi ona podivná žena položila, jsem jen usoudil, že buď byla od přírody roztěkaná a rozháraná, a nebo, že nějaký náhlý úlek porušil rovnováhu její mysli. Nikdy mi však nepřišla na mysl představa naprostého šílenství, jakou obvykle spojujeme s pojmem ústavu pro choromyslné. Nic z její řeči nebo její chování tomu nenasvědčovalo a slova, jež one neznámý pronesl k strážníkovi, mě ani nyní nepřesvědčila. Co jsem vlastně učinil? Pomohli jsem k útěku oběti nějakého nespravedlivého uvěznění nebo jsem přispěl k tomu, že se po Londýně svobodně pohybuje nešťastná bytost, jejíž činy mají podléhat dozoru? V rozrušeném stavu, němž jsem byl, jsem nemohl na spánek ani pomyslit. Po celý zbytek noci jsem přemýšlel o oné nešťastné bytosti, o tom, kde asi vystoupila z drožky, co se s ní stalo, zdají muži se vystupovali a zda se jí opět zmocnili. Bylo to pro mne vysvobození, když nadešla hodina mého rozloučení s Londýnem, s londýnskými žáky a přáteli a když jsem se mohl vydat na cestu za novými zájmy a novým životem. Po zářivém úspěchu ženy v Bílém potom následovaly další detektivní romány. V roce 1862 román Bezejmené o čtyři roky později Armadil a za další dva roky Měsíční kámen.
0: Bohužel Velký Collins žil, jak žil. Už jsme si řekli, že to bylo poměrně divoké životní tempo a to si vybíralo postupně svoji dáň. Měl problémy se srdcem, zánět průdušek, no a nakonec se mu stala osudovou mrtvice v roce 1889.
1: Je trochu škoda, že se na jeho knihy trochu pozapomnělo. Moc není známý dnešním čtenářům. Naštěstí v posledních letech o ty jeho knihy projevují zájem televizní a filmoví producenti, zpracovávají je pro televizní obrazovku, takže je tady určitá naděje, že by jeho příběhy se mohly vrátit na výsluní. Filky Kolinsen nekončíme. Druhým autorem, se kterým bychom vás rádi seznámili, pokud ho už samozřejmě neznáte, je Emil Gaborio. Jeho životní osudy se začínají psát v roce 1832. On se narodil v malém francouzském městě Sojon. zde ukončil středoškolské vzdělání a poté krátce působil jako písař v kanceláři. Tuhle práci vyměnil v roce 1852 za kariéru v armádě. Tam strávil celkem čtyři roky, konkrétně byl v Africe. A následně se vrací do Paříže, kde teda konečně začíná jeho kariéra spisovatele. Ono se na začátku snaží prosadit jako autor románu na pokračování, ty vychází v různých časopisech, kterých byl zároveň i redaktorem. No a jedna taková pikoška, on byl svého
0: času také tajemníkem slavného romanopisce Poola Févala. První knihu napsal Gaborio v roce 1861, ta nicméně skončila v propadlišti dějin. Proslavil se až o pět let později knihou, která dostala v češtině název Případ vdovy v originále La Fert Rouge. Tady ta kniha teda byla velmi úspěšná a je považována za základní dílo detektivního žánru. Gaborio v něm podobně jako Pou čerpal ze skutečného života, takže jeho hlavní hrdina měl předobraz ve skutečném žijícím člověku, kterým byl policejní důstojník Evgen François Vidoc. To byl takový velmi zajímavý pán, který založil první moderní policejní organizaci ve Francii, která se jmenovala Brigade de Sûreté, je to v podstatě taková obdoba britského Scotland Yardu, Zajímavé je, že Evžen Francoua Vidok byl původně zločincem. Nejdřív se vydal tedy na dráhu zločinu, stal se z něj tajný agent a nakonec se rozhodl, že asi ty svoje zkušenosti z podsvětí jinak a založil policii.
1: V první slavném románu, případ vdovy Leroužové, tak hlavním hrdinou je
0: právě mladý policista Lekok. On se jmenuje Lekok asi, aby to připomínalo slovo Vidok, ale... Lekok, to znamená to samozřejmě kohout, tak jako slovo kok v angličtině. A je tam samozřejmě i ten smysl. takže nevím, jestli je to úplně vhodně zvolené jméno. Prostě to byl kokot. Aby jsme byli fair, tak ta postava mladého policisty Lekoka byl dobrý detektiv. Představte si Sherlocka Holmesa, geniálního detektiva, ale Lekok nebyl tak nabubřelý a egoistický. Vůbec nebyl neomylný, naopak byl ochoten přiznat svoji chybu a dokonce ji i napravit. Ano, to je u mužů velice zvyklá vlastnost a
1: patrně ji najdeme pouze na papíře, až samozřejmě na světlé výjimky. Kromě teda toho, že čerpal autor ze skutečného života, tak se v těch jeho románech objevuje, nebo je tam patrný vliv také dobrodružných románů a nenahraditelné místo zde mají podle intriky, nepovedený šlechtic, nehynoucí láska, to je úplná tajemství, zkrátka je to zářný příklad senzačního románu. Aleko se tady v tom příběhu začíná teprve vybarvovat. Prim, tam hraje jeho idol postava Tabareta. Zároveň by se dalo říct, že to je první takzvaný justiční roman svého druhu. Kniha na 100% splňuje popis, který se nám objevuje v doslovu. Teď cituji, úkolem čtenáře je objevit zločince, úkolem autora je čtenáře z mást. Čili to, co je gro vlastně v detektivech od jejich vzniku až do současnosti.
0: Dáme si zase ukázku, tentokrát tedy z nejslavnějšího díla spisovatele Emila Gaborio, případ Dovy leružové. Mrtva bědoval. Je mrtva. Vedle něho poklekli jeptiška a farář a polohlasně počali odříkávat modlitby za mrtvé. Prosili Boha za duši zesnulé, za její pokoj a za milost. Žádali alespoň trochu štěstí na nebesích pro tu, která na zemi tolik vytrpěla. Zhroucen v křesle, s hlavou zakloněnou, seděl hrabě komarén, bezvládnější a synalejší než jeho mrtvá, kdysi tak krásná milenka. Klára a lékař k němu přiskočili. museli mu uvolnit vázanku a rozepnout límec u košile, neboť se dusil. S pomocí starého vojáka jehož zarudlé a napuchlé oči prozrazovaly zadržovanou bolest, odtáhly křeslo s hrabětem k pootevřenému oknu, aby se trochu nadechl vzduchu. Před třemi dny by ho podobný výstup byl zabil, ale srdce se neštěstím zoceluje jako ruka prací. Zachránili ho slzy, zašeptal lékař Kláře do ucha. V skutku... Pan de Komarén pomalu přicházel k sobě a s vyjasněním mysli se mu vracela i schopnost utrpení. Po velkých duševních otřesech nastupuje nejprve zhroucení. Zdá se, jako by se organismus uzavíral do sebe, aby vydržel pohromu. Zprvu necítí v celé prudkosti, teprve později se snaží změřit celý dosah a hloubku neštěstí. Pohled hraběte utkvěl na lůžku, na něm spočívalo tělo Valeríno. Tak to je tedy vše, co z ní zbývá. Její duše, ta něžná duše, ulétla. Co by byl dal za to, kdyby Bůh vrátil této nešťastné ženě, alespoň jediný den, jedinou hodinu života a jasného vědomí? V návalu lítosti by se jí byl chtěl vrhnout k nohám a prosit ji za odpuštění. Říct jí, jak sám sebe nenávidí za to, jak se k ní zachoval. Ano, Valerie byla anděl, schopný bezmezné lásky. A on... Na pouhé podezření, aniž se přesvědčil, aniž ji vyslechl, zdrtil ji ledovým opovržením. Proč jen se s ní tehdy nesetkal? Byl by si ušetřil dvacet let strašlivých pochybností o Albertově původu. Místo osamělosti mohl žít ve štěstí a lásce. A tu si připomněl smrt své ženy. I ona ho milovala. Milovala ho až k smrti. On je nepochopil. Obě je zabil.
1: První dobrodružství postavy Gastona Lekoka bylo dokonce adaptováno pro filmové plátno a to poprvé v roce 1914. Tehdy se ještě jednalo o němý film. Film Pan Lekok byl uveden pod taktovkou režiséra Morise Turnera.
0: Lekok vystupuje ještě v pěti detektivních příbězích, ale bohužel se nám ztrácí s příchodem velkého Sherlocka Holmesa na literární scénu. Ze scény nám odchází také autor pana Lekoka Emil Gaborio, a to v roce 1873, kdy v Paříži umírá na plicní emboli. No a my se takto rozloučíme i s vámi v této epizodě a... Příště se můžete těšit ještě ne na Sherlocka Holmes, na jiného autora, kterého možná úplně neprozradíme, ale můžete se těšit každopádně na nejvíc nejzáhadnější detektivní román všech dob, takže se budeme těšit. Do té doby se mějte krásně a ahoj. Ahoj.